0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá,
1: hoje é segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023. Um ótimo início de semana pra gente. Esse é o Bem Viver, um programa produzido pela equipe do Brasil de Fato. E eu, sou Letícia Holanda, e apresento a edição de hoje, atualizando você com as últimas notícias relacionadas ao campo, ao meio ambiente e à saúde. Então, vamos ouvir agora os destaques desta edição. COP 28 aprova fundo climático de perdas e danos para países vulneráveis. MST pede apoio de governos após prejuízos na produção do arroz orgânico. Renovado o Programa do Governo Federal para Pessoas com Deficiência pretende dar basta ao capacitismo e ampliar acessos. O programa Nacional de Vacinação em Escolas é aprovado em comissão. E ainda, o Dia da Consciência Negra será feriado nacional. Antes da gente começar, eu queria dizer que o Bem Viver, seu programa informativo diário do Brasil de Fato, e tem sempre uma nova edição de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, no 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. Acompanhe a gente lá e se informe. Mas se você não conseguir ouvir a gente ao vivo, às 11 horas, você também pode nos acompanhar pelo rádio, e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba rádio, e através de rádios parceiras. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, sinta-se convidado e convidada. Basta se cadastrar acessando o site rádio.brasildefato.com.br Lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Nos próximos dias, vamos falar bastante sobre a COP28, evento que está acontecendo em Dubai e reúne vários países em torno de discussões sobre as mudanças climáticas e o meio ambiente. Neste ano, a COP28 irá trazer um balanço sobre o Acordo de Paris que diz que os países signatários devem trabalhar para reduzir a emissão de gases de efeito estufa que causa o um aquecimento global. Vamos ouvir os detalhes com Nicolau Soares.
2: A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, a COP28, começou na última semana em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Reunindo representantes de cerca de 200 países e 70 mil pessoas, o encontro deve apresentar pela primeira vez um balanço global de como cada país está atuando para cumprir com o Acordo de Paris, quando as nações se comprometeram a limitar o aumento da temperatura da Terra a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Pela primeira vez desde o Acordo de Paris, serão avaliadas as contribuições dos países para a redução do aquecimento da terra. A análise servirá de base para a COP30 em 2025, quando o acordo completará 10 anos e novas medidas para mitigar o aquecimento da terra deverão ser adotadas. Outra expectativa é a reafirmação do compromisso assumido pelos países de manter a meta de aumento da temperatura em 1,5 graus Celsius, em comparação aos níveis pré-industriais. A diretora de Políticas Públicas e Relações Governamentais da TNC Brasil, Karen Oliveira, ressaltou que existe um risco de essa meta ser revista. Em relatório anual divulgado no último dia 20 de novembro, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente informou que o mundo pode aumentar a temperatura em até 2,9 graus Celsius até 2100, se não houver mudanças nas políticas atuais. O número é quase o dobro do limite fixado pelo Acordo de Paris. O documento também registrou aumento de 1,2% da emissão de gases do efeito estufa entre 2021 e 2022. As emissões de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano, impulsionam a atual crise climática, marcada por eventos extremos como o calor excessivo, as secas prolongadas e as chuvas muito intensas. Os gases do efeito estufa lançados na atmosfera vêm aumentando desde a Revolução Industrial, principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis. Esta é uma das principais preocupações de cientistas, sociedades e governos que vêm mobilizando os encontros sobre o clima desde a Eco 92. No Acordo de Paris, em 2015, 195 países se comprometeram a combater o aquecimento global. Já o Brasil se comprometeu a reduzir até 2030 em 43% a emissão dos gases do efeito estufa em relação aos níveis de 2005, com reportagem de Lucas Pordeus Leon, da Agência Brasil, para o Brasil de Fato, com locução de Nicolau Soares.
1: Ouvimos as informações sobre o que ocorre durante a COP28 para entender quais esforços os países signatários do Acordo de Paris estão realizando para combater o aquecimento global. E ainda sobre a COP28, foi aprovado na última quinta-feira, dia 30 de novembro, um fundo climático de apoio a perdas e danos a países vulneráveis aos eventos climáticos extremos. Entre os países que já anunciaram contribuição para o fundo estão Emirados Árabes, Alemanha, Japão e Reino Unido. A iniciativa foi considerada positiva e histórica. O presidente da COP28, Sultan Al-Jaber, afirmou que é a primeira vez que uma decisão foi adotada no primeiro dia de qualquer COP já realizada. E ainda falando sobre os efeitos das mudanças climáticas, o MST pediu apoio de governos após o prejuízo na produção de arroz orgânico, decorrente de temporais enchentes na região metropolitana de Porto Alegre,
3: no Rio Grande do Sul. Famílias assentadas do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no Rio Grande do Sul, realizaram uma série de mobilizações para expor a grande perda na produção agroecológica da região, por conta das inundações nos assentamentos. O movimento reivindicações do governo estadual e federal para amenizar o impacto das inundações nos assentamentos. Durante as enchentes, de novembro no estado, os assentamentos foram fortemente afetados. A região concentra a maior área plantada de arroz orgânico da América Latina e, em alguns locais, os prejuízos na lavoura foram quase totais. Também foram registradas perdas na produção de hortifruti e na criação de pequenos animais nos assentamentos. Nos atos, em Nova Santa Rita, os assentados realizaram um tratoraço na BR-386 e passaram o dia mobilizados. Em Viamão, a manifestação ocorreu na entrada do assentamento Filhos de Cepê na RS-046. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, esteve no estado para articular medidas de auxílio do governo federal a municípios afetados pelas enchentes. A visita à região ocorre após a reunião emergencial articulada em Brasília e que reuniu membros do governo com representantes de cooperativas ligadas ao movimento e de prefeituras da região. Na ocasião, o movimento apresentou uma pauta de medidas estruturantes que atendam à demanda de produção de forma urgente. Entre as medidas, o MST pede a renegociação das dívidas de todos os agricultores atingidos, investimento através do plano camponês e a melhoria de estradas e barragens. O dirigente nacional do MST, Maurício Roman, avaliou como positiva a conversa e aguarda que os prazos sejam cumpridos e haja agilidade no socorro aos produtores orgânicos com a reportagem de Cátia Marco e Marcelo Ferreira e locução de Rebeca Cavalcante.
1: O assunto agora é a garantia de direitos básicos. Estamos falando de acessibilidade. O governo renovou o programa Viver Sem Limites, que busca enfrentar o capacitismo e dar acesso à gestão e participação social às pessoas com deficiência. Vamos ouvir mais informações agora na reportagem de Alex Mirkan.
4: Mais de 10 anos após o lançamento, uma segunda etapa do Plano viver sem -se limite foi oficializada. Em cerimônia no Palácio do Planalto, pessoas com deficiência que participaram da elaboração do projeto comemoraram a nova fase no enfrentamento às barreiras que as impedem de exercer a plena cidadania. Quatro itens vão nortear as quase 100 ações já previstas, como participação social de pessoas com deficiência, enfrentamento ao capacitismo e à violência, assim como o fomento e a acessibilidade, educação, saúde, assistência social e os demais direitos econômicos e socioculturais. A relevância e a ambição do plano foi exaltada por uma das vértices do cerimônia no lançamento, Ana Paula Feminella, secretária dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Segundo Otônio José Feguila, coordenador-geral de Relações Institucionais da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, as iniciativas vão funcionar dentro de canais de pactuação que já existem, como o SUS, o Plano de Ações Articuladas da Educação, as linhas de financiamento da abertura, como as leis Rouanet, Aldir Blanc, além da Lei Paulo Gustavo. A intenção é estender o máximo de ofertas e recursos possíveis a pessoas com deficiência, desde as grandes metrópoles até os municípios mais remotos do território nacional. Para isso, políticas já existentes também devem ser ampliadas, como o VTC, benefício de prestação continuada, que ajuda a subsidiar famílias de baixa renda, pessoas com deficiência e também idosos, e deve ajudar a garantir 425 mil matrículas de beneficiários na rede regular de ensino. Outras frentes também estão sendo abertas no universo do trabalho, que pretende promover 120 mil novos contratos para pessoas com deficiência, além de ações específicas, como promoção da educação bilíngua e de surdos. Segundo o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, essa visão só coloca mais pressão sobre pessoas que são empurradas a ambientes hostis de e desumanos, e por isso ele aproveitou a ocasião para conclamar um baço, Com a reportagem de Alex Mifikan, Globo Felipe Meios.
1: Excelente notícia essa, né gente? O Brasil ainda tem um longo caminho pela frente de enfrentamento ao capacitismo. E é importante que projetos como esse deem mais atenção à temática, e garanta mais acessibilidade para as pessoas com deficiência. Dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde mostram que quase 200 mil brasileiros vivem com HIV e não realizam nenhum tipo de tratamento. A jornalista Daniela Longuinho traz mais informações
0: para gente. Quase 200 mil brasileiros vivem com HIV e não fazem o tratamento gratuito disponível no SUS. E as mulheres são as que apresentam piores desfechos em todas as etapas dos cuidados. As informações fazem parte de boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde, na véspera do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. No Brasil, dos cerca de um milhão de pessoas que vivem com HIV, 90%, ou seja, 900 mil tiveram o diagnóstico confirmado. Para alcançar a meta da Organização Mundial de Saúde de Eliminação do HIV como problema de saúde pública até 2030, o país precisa diagnosticar 95% do público estimado. Além disso, é preciso colocar 95% dessa população em tratamento antirretroviral. Até o momento, o índice alcançado pelo país foi de 81%, como explicou... Draúrio Barreira, diretor do Departamento de HIV AIDS do Ministério da Saúde.
5: Quase 200 mil pessoas, 190 mil pessoas, sabem da sua situação sorológica e não se tratam. E isso tem uma explicação, né? não é por falta de remédio no SUS, é porque essas pessoas que não buscam são estigmatizadas. São jovens gays, são pessoas é, trans, são profissionais do sexo, são mulheres é, sem formação, jovens negras, pardas, periféricas, que esse acesso não é facilitado. Então isso para a gente é um compromisso muito grande.
0: Segundo o governo federal, o país conseguiu chegar à meta de 95% das pessoas que estão em tratamento terem a carga viral indetectável e, portanto, intransmissível, como destaca Drauro Barreira.
5: E essa é uma mensagem importante, que o mundo todo demorou muito a dizer em alto e bom som, que quem não tem o vírus circulante, quando ele está indetectável, é intransmissível.
0: Estima-se que 650 mil homens e 350 mil mulheres vivam com HIV no Brasil. As diferenças nos percentuais de diagnóstico, tratamento e supressão de carga viral entre os dois grupos são detalhadas por barreira.
5: 86% apenas das mulheres foram diagnosticadas contra 92% dos homens. Quando você vai ver é, o tratamento antirretoviral, 79% das mulheres, né, falando da questão da dificuldade do acesso, recebe o tratamento, contra 82% dos homens. E quem fica, efetivamente, com a carga viral é, suprimida, são 94% das mulheres 96% dos homens. O
0: representante do Ministério da Saúde também destacou a importância da prevenção para a população não portadora do vírus HIV, especialmente com a PrEP, profilaxia pré-exposição. Este ano foram 73 mil usuários em PrEP, aumentos de 45% em relação ao mesmo período do ano passado. Para triplicar o número, o governo vai lançar em fevereiro do próximo ano... Edital voltado para organizações da sociedade civil, com investimento inicial de 40 milhões de reais.
5: Se for uma organização, digamos, de travestis, que possa trabalhar entre seus pares e oferecer, é, prescrever PrEP, sei que essa pessoa tem que ir à unidade de saúde. A mesma maneira fazer teste e autoteste, oferecer autoteste para todo mundo. E com isso a gente ampliar acesso para que a gente expanda 300% a PrEP e muito a questão do teste e do autoteste.
0: A nova campanha contra a AIDS do Ministério da Saúde aponta a prevenção e o tratamento como caminhos para a AIDS deixar de ser uma ameaça à saúde pública. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Ouvimos agora
1: as informações trazidas por Daniela Longuinho sobre os dados do Ministério da Saúde que mostram que cerca de 200 mil brasileiros vivem com HIV HIV sem tratamento. Seguimos falando de saúde aqui no programa Bem Viver. O Programa Nacional de Vacinação nas Escolas foi aprovado na última semana. E quem conta os detalhes de como isso irá funcionar é também a repórter Daniela Longuinho.
0: Um projeto de lei que institui o Programa Nacional de Vacinação em Escolas foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Assuntos Sociais. O texto segue para análise da Comissão de Educação, a qual caberá a decisão final. Apresentada em 2019, a medida é de autoria da Câmara dos Deputados e obteve relatório favorável do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. De acordo com o relator, o foco principal é aumentar a cobertura vacinal dos diferentes imunizantes contemplados no Programa Nacional de Imunizações, que foi prejudicado pela pandemia da Covid-19 e por notícias falsas. O programa é destinado a alunos da educação infantil e do ensino fundamental. Estabelecimentos públicos ou que recebam recursos públicos de educação infantil e de ensino fundamental ficam obrigados a aderir ao programa. O projeto estabelece que as escolas particulares podem optar por participar e que as instituições de ensino participantes devem entrar em contato com as unidades de saúde locais. Pelo texto, fica determinado que a vacinação ocorrerá após campanha nacional de vacinação contra a influenza e incluirá vacinas de rotina e de campanhas. A proposição prevê ainda que crianças e jovens não matriculados nas escolas participantes e adultos da comunidade também podem ser vacinados, dependendo da quantidade de imunizantes disponíveis. Com informações da Agência Senado, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. A pauta agora é o Fórum Global contra o Racismo, que aconteceu
1: em São Paulo na última semana. Vamos ouvir agora as informações sobre o evento com Nelson Lin.
6: O evento discute os efeitos do racismo no desenvolvimento econômico dos países. Participam do Fórum Global contra o Racismo e a Discriminação da Unesco especialistas em políticas públicas, acadêmicos, cientistas, agentes da sociedade civil, organizações não governamentais e organizações da sociedade civil. Na mesa de abertura, nesta quarta-feira, a secretária executiva do Ministério de Direitos Humanos, Rita de Oliveira, anunciou a instalação de sinalizações em locais e monumentos onde houve passagem de pessoas negras escravizadas. Placas de rota do escravizado da Unesco serão afixadas em 100 locais de 16 unidades da federação. A secretária explicou a importância dessa iniciativa.
0: Eu e o ministro Silvio identificamos durante a transição que o Brasil fazia uma agenda de memória e verdade e defesa da democracia sem voltar às suas raízes profundas dos nossos processos autoritários, ou seja, trazendo verdade e memória sobre o processo da escravidão e do tráfico transatlântico de pessoas africanas.
6: A ministra de Direitos Humanos, Aniele Franco, apresentou algumas realizações da sua pasta nesses 11 meses. Disse que foram investidos mais de 12 milhões em educação e saúde para a população negra e afirmou que o foco principal é o combate às desigualdades do país.
7: Toda vez que a gente fala sobre combater o racismo, não é um assunto isolado de pessoas negras. Não pode ser. Essa luta ela tem que ser coletiva sim. Não é à toa que mulheres negras estão subrepresentadas em espaços de poder, mas sobre-representadas em espaços de violência. E é por isso que o nosso ministério ele é tão central e importante diante de da dessa liderança do presidente Lula, para que a gente possa dar sim e garantir vida digna a todas as pessoas desse país, mas principalmente aquelas que mais precisam.
6: Para acessar a programação do Fórum Global contra o Racismo, basta se inscrever no site da Unesco. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: O Dia Nacional da Consciência Negra será feriado em todo o território nacional. A data marca a memória da luta dos povos negros por liberdade e ainda celebra os nomes de Zumbi e Dandara dos Palmares, enquanto lideranças quilombolas. Vamos ouvir agora
7: na reportagem de Eliane Gonçalves. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que torna o Dia da Consciência Negra feriado nacional. O dia é celebrado em 20 de novembro, uma homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, morto em 1.600 o feriado foi aprovado com 268 votos a favor, 121 contra e duas abstenções. Para a relatora do projeto, a deputada federal Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, a vitória representa o acúmulo de anos de luta. A primeira proposta para reconhecer o dia 20 de novembro como feriado nacional foi apresentada há 35 anos pela deputada federal, também pelo PT, Benedita da Silva. Agora, Reginete acredita que a nova data pode significar passos importantes no combate ao racismo, tanto no presente quanto no futuro.
8: Você imagina para uma criança negra chega na escola e hoje poder dizer tem um herói nacional que é zumbi dos palmares, um homem negro junto com Dandaras, lutaram contra a escravidão e que libertaram milhares e milhares de negros já naquele período é contar uma outra história uma outra... então isso ajuda a criança na... a permanecer na escola e desenvolver todas as suas potencialidades. Né?
7: O projeto que cria o novo feriado já tinha sido aprovado pelo Senado e agora para entrar em vigor precisa ser sancionado pelo presidente Lula. Quando isso acontecer, a data já entra no calendário oficial do país. Segundo o projeto, o feriado vai ser batizado como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Atualmente, o 20 de novembro já é feriado em seis estados e em mais de mil cidades. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: Agora uma notícia preocupante. De acordo com os dados apresentados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o número de resgatados de trabalho análogo à escravidão é recorde novamente. Vamos conferir as informações com a repórter Daniela Longuinho.
0: Um total de 2.847 trabalhadores foram resgatados entre janeiro e novembro deste ano de trabalho análogo à escravidão no Brasil. O número parcial de 2023 já é o maior em resgates dos últimos 14 anos e um recorde histórico em toda a série de pagamento de verbas rescisórias. Mais de 500 estabelecimentos urbanos e rurais foram fiscalizados no período, o que possibilitou o pagamento de mais de 10 milhões de reais em verbas salariais e rescisórias aos trabalhadores, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. A região sudeste teve o maior número de ações e resgates, com 192 estabelecimentos fiscalizados e 1.043 trabalhadores libertados, seguido do centro-oeste, com 103 fiscalizações e 720 resgates. Entre os estados, os maiores resgates ocorreram em Goiás, 640, Minas Gerais, 571 e São Paulo, 380. O cultivo de café foi o setor com a maior quantidade de resgatados, 300, passando à frente do setor da cana-de-açúcar com 258 pessoas libertadas. Esse último liderava os dados até junho deste ano. O trabalho de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego conta com a parceria de órgãos como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União e Ministério Público Federal. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia de trabalho escravo de forma remota e sigilosa através do sistema IP, no site ipe.sit. .trabalho.gov.br Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Reforçamos que as
1: situações iguais ou semelhantes às relatadas na reportagem podem e devem ser denunciadas ao Ministério do Trabalho e Emprego.
9: Programa Bem
0: Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
10: Alô gente, vamos cantar ciranda sem fim para Lia.
1: Ciranda sem fim para Lia. Lia de Tamaracá, uma das mais célebres cirandeiras do Brasil.
10: cirandeira, merendeira no meu tempero ponho letra e melodia solia, cirandeira merendeira no meu tempero ponho letra e melodia a madrugada dança feito uma criança a lua pede o sopla não nasceu dia a madrugada dança feito Criança, a lua pega o sol pra não nasceu o dia Ciranda, cirandeiro, ciranda é no mar Cirandeiro,
11: ciranda na terra ciranda, ciranda na ilha, porra, orar Ciranda, cirandeiro, ciranda é no mar Cirandeiro, ciranda pra terra
10: Ciranda pra saltar e emanjar E lá no alto as estrelas vão chegando devagar Dando suas mãos pra começar a cirandar E lá no alto as estrelas vão chegando devagar Dando suas mãos pra começar a cirandar O povo cantar Ciranda Cirandeiro e ciranda no mar Cirandeiro
11: e ciranda na terra Ciranda na ilha de Itamaraca
1: Vimos Ciranda sem fim para a Lia, com a compositora e cantora Lia de Tamaracá, uma das mais célebres cirandeiras do Brasil. De volta com as notícias do Bem Viver, vamos falar agora sobre o meio ambiente. A AGU, Advocacia Geral da União, penalizou com multas infratores ambientais na Amazônia e no Cerrado. E quem atualiza a gente agora é o repórter Madison Euler.
12: A Advocacia Geral da União pede indenização de mais de 430 milhões por infrações ambientais na Amazônia e no Cerrado. A Advocacia Geral da União ajuizou 20 ações civis públicas contra infratores ambientais dos biomas da Amazônia e do Cerrado. Ao todo, a AGU pede a recuperação de uma área de quase 19 mil hectares, além de mais de 432 milhões de reais, indenizações pelos danos causados ao meio ambiente e à coletividade. Os valores serão empregados na recuperação das áreas degradadas, no pagamento de danos morais coletivos, danos transitórios e residuais causados ao patrimônio ecológico, além do ressarcimento do lucro obtido ilegalmente. As ações envolvem acusados de realizar desmatamento em 16 municípios no Mato Grosso, Amazonas, Tocantins, Maranhão e na Bahia. Destas 20 novas ações civis públicas, 18 se referem ao bioma da Amazônia e duas ao Cerrado. Elas são resultado do trabalho do grupo criado em março deste ano, chamado AGU Recupera. A equipe conta com oito advogados da União e 19 procuradores federais que atuam em causas da própria União, do Ibama, ICMBio e IFAM, que envolvem a reparação de danos ao meio ambiente e a punição a infratores ambientais nos biomas Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampa e Mata Atlântica, além de também atuar em processos que digam respeito ao patrimônio cultural brasileiro. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: E agora mais um assunto que está preocupando todo o Brasil, não somente o estado de Alagoas. Os bairros em Maceió correm o risco de colapsar com o afundamento do solo. As atividades da mineradora Braskem na região estão ocasionando uma verdadeira devastação ambiental. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Gabriel Correia.
9: Cinco bairros de Maceió estão afetados pelo risco iminente de colapso por causa da exploração mineral do subsolo Hoje o bairro do Mutange é um lugar quase fantasma. Casas foram abandonadas e portas e janelas foram fechadas com cimento e tijolos depois que o chão começou a afundar. Em novembro já aconteceram cinco abalos sísmicos na área. As minas no subsolo foram abertas pela empresa Braskem e são de acordo com o governo de Alagoas como cavernas subterrâneas chegam a 50 metros por 70 de altura e foram feitas para extração de sal Gema, muito usado na indústria química. Um ofício enviado pela Braskem apontou que, em uma escala de 0 a 1, a certeza de uma das minas colapsar chegou a 0,8. De acordo com a Defesa Civil, o problema pode gerar efeito cascata em outras minas, rompendo estruturas e afetando os serviços de toda a região metropolitana. Nessa quarta-feira, a Prefeitura de Maceió declarou situação de emergência pelos próximos seis meses. O governo de Alagoas instalou um gabinete de crise para conter os riscos. Uma reunião foi marcada nesta quinta-feira com membros da Defesa Civil Nacional, do Ministério de Minas e Energia e do Serviço Geológico do Brasil. Segundo o governador Paulo Dantas, a Braskem também será contatada para colaborar. Dantas ainda criticou o acordo feito entre a Prefeitura de Maceió e a empresa, de cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o governador, a situação é um dos maiores crimes ambientais em áreas urbanas do mundo.
12: Essa conversa da Brasquente Que é, idealizou justamente As pessoas que foram atingidas é, Nesses bairros É mentira é, Os comerciantes da, da, da área também mais 6 mil pessoas é, Também não Foram idealizadas Vimos um acordo feito sem nenhuma transparência, né, com a prefeitura de Maceió, na ordem de 2 milhões de reais.
9: A Defensoria Pública pediu o realojamento das pessoas que ainda não saíram das residências. Moradores dos bairros vizinhos também estão com medo. Segundo o representante Maurício Sarmento, a saída das pessoas acontece sob pressão da polícia militar e sem indenização. Nós queremos sair, mas queremos sair com todos os nossos direitos. Eu tive que evacuar minha casa... Porque eu tenho para onde ir. Mas lá tem pessoas que não tem para onde ir. E não tem condições de se... Seguir a sua vida em um outro local sem que tenha ajuda do poder público. No mar próximo da área, até a navegabilidade foi proibida. Mil pescadores estão impedidos de trabalhar. Nossa reportagem não conseguiu contato com a Braskem. A empresa e os órgãos do poder público foram convocados pelo Ministério Público Federal para uma reunião nesta sexta-feira para esclarecer quais medidas estão sendo tomadas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
1: Situação tensa e muito preocupante, né, gente? Nós que conhecemos o estado de Alagoas, a cidade de Maceió, nos sentimos muito próximos dessas pessoas que estão passando por essa tragédia ambiental. É necessário que se cobre medidas da empresa responsável pelos danos. Nós voltaremos a falar sobre essa calamidade assim que houver qualquer novidade. E você também acompanha pelo site do Brasil de Fato. Agora vamos direto com Kaique Santos, que entrevistou O'Hara Moreira, sobre a campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira, uma mobilização da sociedade civil pelo banimento das tecnologias de reconhecimento facial por forças de segurança.
8: Uma campanha criada pela sociedade civil e apoiada pela população pede, em carta aberta, o banimento do uso de tecnologias de reconhecimento facial na segurança pública. A carta é assinada por mais de 50 organizações. Entre as justificativas apresentadas pelo projeto Tire o Meu Rosto da Sua Mira, estão evidências do uso abusivo e pouco transparente da tecnologia. No Brasil, país com a terceira maior população encarcerada do mundo, o reconhecimento facial na segurança pública levaria ao agravamento de práticas racistas que constituem o sistema penal, diz a carta. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o Hara Moreira, advogada, pesquisadora e coordenadora da campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira. Olá, Ohara, é um prazer falar contigo no programa Bem Viver.
13: Oi, Kaique, muito obrigada pelo convite. É uma felicidade estar aqui com vocês hoje para falar desse assunto tão importante.
8: Ohara, começo te perguntando como e quando surgiu essa ideia de lançar a campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira. Explica pra gente, por favor.
13: Bom, a campanha ela completou agora em junho um ano, né, desde o seu lançamento no Fórum Internet Brasil. É, e ela vem de uma deliberação ocorrida dentro da Coalizão de Direitos na Rede, a coalizão de direitos na rede reúne aproximadamente 60 organizações que trabalham né, no advocacy por políticas públicas de internet, né, é, conectando vários direitos relacionados a isso. E, diante de pesquisas científicas e de outros movimentos que estão rolando, né, que já estavam rolando no mundo inteiro, sobre o uso abusivo dessas tecnologias, os efeitos dessas tecnologias socialmente. Né, seja na perseguição de ativistas, seja na identificação e perseguição de cidadãos comuns nos seus cotidianos, né, no seu, na sua liberdade de ir e vir ou mesmo no encarceramento desproporcional de pessoas negras ou nos erros de identificação de pessoas trans, é, foi posta em discussão dentro da coalizão qual seria o posicionamento político em relação ao uso dessas tecnologias aqui no Brasil. E a gente compreendeu que seria necessário é, se posicionar pelo banimento dessas tecnologias, que não havia uma forma segura de utilização né, aqui no Brasil dessas, do reconhecimento facial na segurança pública. Então, nas, assim nasceu a campanha a partir dessa deliberação entre ativistas, pesquisadores, cientistas que se dedicam ao tema dentro da coalizão mas com o objetivo de ser um tanto mais amplo do que só é, na, dentro do movimento de direitos digitais, porque a gente também compreende que com os contornos do nosso país, né, os contornos históricos que a gente tem no Brasil, essas tecnologias impactam direto. Você voltou meu áudio? Essas Bem tecnologias, todos, né? Beleza. Essas tecnologias, elas tinham, têm um efeito né, muito específico no superencarceramento da população e no cerceamento de liberdades. Então, a gente entendeu que a campanha Tira o da Sua mira tinha que ser um movimento muito mais amplo do que somente o, o espaço que acolhesse ativistas de direitos digitais, mas trouxesse esse debate para toda a sociedade. E foi assim que nasceu a campanha para mobilizar, de fato, né, não só a sociedade civil, mas todas as pessoas que são afetas à causa, é, para os efeitos do uso do reconhecimento facial na segurança pública aqui no Brasil.
8: Certo, de acordo com a pesquisa panóptico do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o CESEC, o Brasil tem quase 200 projetos que usam o reconhecimento facial para ações de segurança pública, né, que já tem usado aí de diferentes formas. De que tipo, em geral, são esses projetos? Já especificando um pouco mais, é, depois dessa resposta que você acabou de dar, e de que forma o uso do reconhecimento facial pode ir além desses objetivos pretendidos pelos órgãos ou autoridades da segurança pública? Quais são os direitos que podem ser prejudicados, feridos com essa tecnologia? E, é, além disso, a gente pode falar que algumas delas têm, de certa forma, um racismo algorítmico e, e definir um pouco o que é esse termo.
13: Tá ah, bem. Bom, hoje todos os estados do Brasil utilizam reconhecimento facial na segurança pública o que significa dizer que é, tecnologias digitais são utilizadas para identificar pessoas que são suspeitas de cometer crimes ou que têm um mandado de prisão em aberto. Essas câmeras, né, que tem, que, em que essas imagens são capturadas, é, então, posteriormente tratadas por esses algoritmos, que são regras matemáticas de processamento de informação, elas vão capturar a biometria facial da população brasileira em diferentes pontos da cidade, que a maioria das vezes, se não sempre, não tem a identificação de que está em funcionamento, então essas tecnologias elas são implementadas nas praias, em estádios de futebol, nas ruas de uma forma é, mais ampla, no transporte público. E aí a biometria facial das pessoas é capturada né, nessas imagens e então vai ser comparada a um banco de dados né, da, da polícia, né, de pessoas suspeitas, de pessoas procuradas. É, você trouxe a expressão racismo algorítmico, e ela existe nessa situação, nesse contexto do sistema de reconhecimento facial, porque, como eu disse, é, bom, as informações biométricas do nosso rosto, ou seja, a largura entre os olhos, a boca, o nariz, enfim, características físicas do nosso rosto, são utilizadas para fazer essa comparação né, do quanto você é parecido ou não com o suspeito, para gerar um alerta que vai levar, então, a abordagem policial né a partir dessa identificação. E aí, é, todos nós estamos expostos, né, enquanto cidadãos brasileiros, à possibilidade de um erro de máquina, por exemplo, o um erro de identificação de uma face. É, algumas pesquisas já mostraram, por exemplo, que essas tecnologias tendem a errar mais com o rosto de pessoas negras e com o de pessoas trans de forma desproporcional. Né? Então, o erro de identificação de uma máquina, né, de, um, de um algoritmo de reconhecimento facial, ele não corresponde necessariamente à não identificação de uma face, mas à correlação equivocada de o um rosto de uma pessoa, né? Que pode ser vir a ser abordada como uma pessoa criminosa, como uma pessoa suspeita, sem que tenha de fato é, cometido um crime, como aconteceu em Sergipe recentemente, né? Eu não sei se, se é de conhecimento de todos mas durante o, a realização de um evento na Orla né, de Sergipe, uma mulher, né, ela foi abordada duas vezes pela polícia enquanto estava participando de um evento de esquenta de carnaval, foi sair para se divertir com as amigas, e as câmeras identificaram ela quando sendo né, uma pessoa procurada pela polícia, ela foi abordada, foi retirada do momento dela de lazer, é, e foi então conduzida coercitivamente pela polícia, até que se comprovou que ela não era a pessoa a que a polícia estava é, procurando. Mas para além das possibilidades do erro de máquina, seja pelo tipo de é, característica, de conformação, de treinamento de máquina desses, algorítmicos, desses algoritmos, perdão, a gente chama a atenção da população brasileira como um todo de que é, uma tecnologia que geralmente é vendida como uma resposta aos problemas de segurança pública da violência urbana nas grandes cidades, na verdade, torna todos nós expostos a uma vigilância excessiva do Estado. Né? Ainda que se possa pensar né, no senso comum, quem não deve não teme, é, hoje não existe uma legislação que autorize o Estado né, a realizar esse tipo de operação, né, de tratamento dos dados, das informações dos cidadãos brasileiros né, nessa escala. Para além disso, também não há transparência sobre os possíveis usos e aplicações, né, seja... Tanto dos erros de, de identificação, das abordagens equivocadas, ou de que forma, quais são os parâmetros que definem quem é não suspeito ou quem deve ou não ser abordado pela polícia. né? E depois de feito também um, uma confusão em relação a esse tipo de situação, como é que a gente desfaz né, uma abordagem equivocada, como aconteceu no Sergipe, que não é um caso isolado, esses casos se multiplicam por todo o Brasil. Como é que a gente repara né, a perda da liberdade de alguém que for eventualmente preso com essa tecnologia, né, que mais uma vez realiza o tratamento de dados de uma maneira discriminatória, né, e aí muita gente advoga, inclusive, né, para que esses algoritmos eles sejam melhorados, para que tenham então, uma taxa de precisão melhor, como se isso fosse possível resolver esse problema em relação ao uso da tecnologia, ao uso discriminatório da tecnologia, mas vale lembrar que quanto mais eficiente for o algoritmo, mais eficiente também ele localiza pessoas e consegue identificar aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, onde nós estamos transitando. Então, isso é uma violação clara da nossa liberdade. Como fica, por exemplo, a manifestação política em praça pública contra algum tipo de político, quando algum tipo de parlamentar, algum tipo de representante, né? Se a gente tem essa capacidade de hipervigilantista de identificar e perseguir pessoas com o uso dessa tecnologia, porque a gente já tem exemplos, inclusive, né, em outros países de como essa tecnologia ela é utilizada para perseguir minorias, como perseguir mulheres que não usam o, o jihad, por exemplo, né? É, então, tudo isso traz a necessidade que a gente dialogue enquanto é, sociedade. Se de fato a aplicação das tecnologias de reconhecimento facial, elas melhoram ou não a segurança pública. E aí você trouxe dados do, do Panóptico, né? O Panóptico também realizou uma pesquisa empírica sobre é, a quantidade de recursos que foi empregada é, na Bahia, no estado da Bahia, para a aquisição dessas tecnologias e, em, e a conversão de prisões em relação ao uso dessas tecnologias. Aí foi verificado e cada prisão custou 875 mil reais aos cofres públicos. Então, ela é uma tecnologia que ela vai errar muito mais com pessoas negras e pessoas trans, que são uma grande parte da população brasileira. Né? Além disso, são tecnologias que custam muito caro aos cofres públicos e que, de fato, não são capazes de identificar né, com a precisão que as pessoas imaginam que um computador, que o processamento de informação no seu formato digital possa ser possa Endereçar, né, e ainda expõe a gente a todos esses riscos e potenciais violações do autoritarismo do Estado em relação é, ao uso do reconhecimento facial em espaços públicos e também privados, eventualmente.
8: Na cidade de São Paulo, eh, em agosto, foi assinado o contrato do projeto chamado Desmate Sampa. Qual que é a ideia desse projeto? Vocês fizeram uma representação contra também, né? Além de uma audiência pública ter ocorrido na Câmara Municipal.
13: Isso. É, a campanha de gosto da sua mira, ela se articula através também do trabalho voluntário entre pesquisadores, advogados, organizações de sociedade civil e parlamentares. Né? Então, desde novembro do ano passado, a gente está é, lutando contra o Smart Sampa, quando saiu a primeira, a primeira versão do edital de contratação, é, é importante fazer esse resgate, é no texto do edital dizia que as câmeras deveriam ser capazes de identificar cor, vadiagem e mendicância. Né? Um dos, dos usos, um dos princípios pelos quais né, esse sistema estava sendo contratado era para combater a criminalidade a partir desse tipo de recorte. É, já nesse momento, né, nós atuamos em conjunto inclusive com outros, é, outras organizações, não só as que estavam articuladas via campanha, e nós tivemos, a prefeitura então é, é, emitiu uma segunda versão desse edital de contratação Somente removendo esses termos, né? Isso aí a gente sabe que, enfim, infelizmente, isso não é o suficiente para resolver os problemas do quais a gente já está falando aqui nessa entrevista. E a gente seguiu, então, é, com uma ação judicial para que o estado de São Paulo seja proibido né, de implementar essas 20 mil novas câmeras de reconhecimento facial na cidade né, e que houvesse também transparência em relação ao tratamento desses dados ou que fosse divulgado o relatório de impacto, que é um mecanismo né, de transparência sobre como, é tratar, como são tratados os dados pessoais né, da população em relação a esse sistema. E até agora a gente não teve, infelizmente, é uma vitória definitiva em relação a isso, mas a gente continua é, lutando, continua não só, né, como você colocou, dentro do sistema de justiça, mas também provocando outras instâncias de tomada de decisão, né, como a Câmara dos Vereadores, bem como também mobilizando a população para que conheça os riscos né, da utilização desse sistema no cotidiano da cidade. Né, pensando que a cidade de São Paulo hoje tem uma grande população em situação de rua, hoje também tem pessoas né, em situação de vulnerabilidade social, com o uso também de substâncias tóxicas, que precisam né, de um atendimento específico de saúde, precisam de políticas públicas de saúde. Né, políticas públicas de habitação, políticas sociais E na verdade está sendo gasto né, um, um recurso absurdo Dentro de um sistema que na verdade Só vai piorar a situação né, O encarceramento, como a gente já colocou né, Das pessoas Que em sua grande maioria nessa situação de vulnerabilidade São pretas e pobres né? O levantamento do Observatório é, Da Segurança Pública Mostrou que 90,5% Das pessoas presas no Brasil Com essa tecnologia são negras então, existe aí uma série de violações de direitos, né, principalmente do direito da igualdade, nesse sentido. Né, é, em relação ao uso do reconhecimento facial na segurança pública e, no, e na cidade de São Paulo, né, que é a maior cidade da América Latina.
8: rara e esses problemas citados não são ou podem ser apenas do Brasil, certo? Exemplos do mundo já demonstraram que a tecnologia, ao contrário do que parece ser, não é tão inteligente assim. Por dados analisados e citados é, por vocês mesmos na carta da campanha é, tire o meu rosto da sua mira. Fala para a gente um pouco disso também.
13: Bom, é importante destacar é, que alguns países e estados ao redor do mundo já baniram as tecnologias de reconhecimento facial ou estão em via D. Né? O Conselho Europeu de Proteção de Dados já emitiu um parecer em relação né, ao banimento do reconhecimento facial por reconhecer que não é uma tecnologia segura para utilização em espaços públicos em larga escala os propósitos a qual eles estão sendo destinados, e a Organização das Nações Unidas também já pediu pela moratória, que seria uma espécie de suspensão de uso enquanto não houvesse, de fato, é, a garantia de que essas tecnologias são seguras para o cotidiano das cidades, né? O cotidiano das pessoas. Para além disso, a gente tem um exemplo também aqui na Argentina. Né, do caso da cidade de Buenos Aires, que foi levado né, à corte é, deles para que fosse avaliada a constitucionalidade ou não do sistema, né, e na Argentina o sistema ele foi considerado ilegal, inclusive tendo sido ordenado a destruição dos dados que foram coletados né, por esse sistema. Vale destacar também que, inclusive, magistrados já foram perseguidos pelo, pelo uso do reconhecimento social, né, e também eles já, já tem registros do uso né, contra é, opositores políticos né, de determinados, em determinados países. Então, isso mostra que aqui no Brasil a gente está apostando no uso dessa tecnologia na contramão de um movimento global de, de compreensão dos riscos da tecnologia, ainda que a gente possa dizer, né, numa melhora da identificação, por exemplo, de pessoas negras e de pessoas é, trans, por exemplo a gente vai ter um, uma, um aumento de precisão em relação é, à identificação de pessoas que pode levar a usos abusivos da tecnologia também. Para a
8: gente fechar, quais são as ações feitas pela campanha para barrar então o uso do reconhecimento facial na segurança pública e qual retorno vocês têm tido nessas ações e discussões?
13: Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque a campanha ela nasceu dessa necessidade de agir para além da coalizão, né, que já tinha a ações de advocacy né, com o poder é, legislativo, por exemplo Com o poder executivo também Mas é, a gente compreendeu que era preciso expandir justamente Porque quando a gente começou a campanha Ainda tinha muitas pessoas, principalmente tomadores de decisão Que diziam que não conheciam né, os riscos dessa tecnologia Então boa parte das nossas ações foram ações educativas Foram ações de diálogos né, é, com o sistema de justiça Com o executivo com o legislativo mas hoje nós temos os organizados de uma forma horizontal e autônoma, então recebemos contribuições de pessoas ao, ao redor de todo o Brasil e também pela forma com que, que a construção legislativa do país está hoje disposta e também como os sistemas são contratados e são empregados né? desde as prefeituras até o governo do Estado, também a gente tem uma reflexão sobre uma possibilidade de federalização da discussão da, da legislação da regulamentação do uso do reconhecimento facial, a gente também tem feito ações locais, né, seja de concentração ou de mobilização política né, em relação à tomada de decisão por esses atores que eu já, já mencionei, e também a gente tem investido bastante num diálogo direto com a população para que haja pressão política, então, para que os representantes tomem posturas né, mais drásticas em relação ao banimento de fato, porque muita gente acha que o nosso movimento é um movimento radical, né? mas dada a nossa experiência, a gente compreende que as nossas ações, elas hoje se articulam em torno disso de acordo com cada demanda né? e aí é o, o nosso desafio é do tamanho do nosso país, de fato Rara Moreira,
8: advogada pesquisadora e coordenadora da campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira", foi com quem a gente conversou, obrigado pelos esclarecimentos aqui no programa Bem Viver.
13: Eu que agradeço Peço que as pessoas acompanhem o nosso trabalho, tanto no nosso site, né, quanto também nas redes sociais. A gente sempre dialoga né, sobre o que a gente tem feito e sempre tem espaço para mais gente se juntar ao nosso movimento. Muito obrigada pelo convite novamente.
1: Por hoje ficamos por aqui. O programa Bem Viver volta amanhã a partir das 11 horas para atualizar você das principais notícias da agroecologia, do meio ambiente e da saúde. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site do Brasil de Fato, rádio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o bem viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por sempre estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. É isso, Bem Viver fica por aqui. Lucas, querido, espero que eu tenha cuidado bem do seu filhote. Amanhã vocês ficam com o querido Daniel Lamir, meu amigo, meu companheiro e conterrâneo. Coisa boa! A apresentação e roteiro do programa de hoje foi comigo, Letícia Holanda. Na edição e produção, Anderson Almeida, Daniel Lamir e Nil Soares. Os trabalhos técnicos são de Emerson Ramos. Na coordenação de Rádio e TV, Monize Ravena. Na direção de programas de áudio, Camila Salmazio. E na direção executiva de jornalismo, Nina Fidelis. Eu vou, hein, gente? Mas eu vou. Grande abraço.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.